0: NewsLab Turkey'de yerel medyadan gazetecileri dinliyoruz. Perihan Kaya Moderatörlüğü'nde 7 Soru 7 Cevap başlıyor.
1: 7 Soru 7 Cevap programından merhabalar. NewsLab Turkey olarak yerel gazetecilerle mesleki sohbetlerimize devam ediyoruz. Programımızın bugünkü konu Balıkesir'den gazeteci arkadaşımız Semra Aman Akgürek. Semra Aman Akgürek, 1978 yılında Balıkesir iline bağlı Bigadiş'te dünyaya geldiği. İlk ve ortaokulu Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde okudu. 1994-1995 yıllarında bir yandan eğitimini Bigadiç ilçesinde sürdürürken, bir yandan radyoda haber bülteni ve program sunumları yapmaya başlamış. 1996 ve 1998 yılları arasında Kastamonu El Sanatları Araştırma Enstitüsü'nde eğitim almış ve bu sırada yine radyoda ve özel programlara katılarak basında çalışmaya devam etmiş. 1999 yılında Radyo 10'da muhabirlik, program ve haber bülteni yapmış. Daha sonra TRT İzmir Radyosu'nun THM Ses Sanatçılığı yarışmalarına katılmış ve kazanmıştır. Bir dönem Balıkesir'de, Karesi TV'de ana haber sükerliği yapmış. 2000'li yıllarda Eskişehir'de özel bir kanaldan aldığı teklifle birlikte Eskişehir'e taşınmış. STV, STV ve Radyocan'da haber sükerliği, haber programcılığı ve sunuculuk gibi alanlarda çalışmış. Halen Balıkesir, gazeteciler ve yazarlar cemiyet başkanı, aynı zamanda Balıkesir Merhaba Gazetesi sahibi, Semra Aman Akgürek, protokol, Diksiyon, iletişim konularında Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Bursa ve Kocaeli gibi illerde eğitim vermiş ve bu eğitimleri vermeyi
0: sürdürmektedir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok iyiyim diyeyim. Çünkü bugünlerde artık kötüyüz demektense iyiyiz diyebilmek Önem taşıyor. Tabii haliyle siz başlangıçta biraz e, uzun gibi geldi aslında bana. Bu arada sizi dinlerken şunu da düşündüm. Elbette ki 27 yılın verdiği bir özgeçmiş var orada. Durup bekleyeceksin dedim kendime ve bu şekilde bekledim. Yeni medya teknolojilerin gelişmesiyle birlikte gazetecilik
1: tanımını sınırları aşında bizim için bir gazetecilik tanımı yapar mısınız?
0: Elbette. Yeni medya teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte bizler bunun teknolojinin faydalarını da zararlarını da görmeye başladık aslında. Ancak gazetecilik tanımı dediğimizde usta-çırak ilişkisinin sahada yaşadığımız hani bizler o pekiştirilmesiyle birlikte işte gazetelerimize, televizyonlarımıza, radyoya geldiğinde o haberin 5N1K'sıyla birlikte verilebilmesine aslında bunu yapan arkadaşlara, muhabirlerimize gazeteci diyoruz, diyebiliyoruz. İşte bu değişen süreç içerisinde yeni teknolojiyle birlikte gazetecilik tanımının aşındırılması şu kısımda aslında çok önemli. Bunu sosyal medyanın kullanımı, Instagram, Twitter, YouTube gibi kanalların da tabii ki hayatımıza girmesi ve internet medyasının Yaşantımıza girmesiyle birlikte aşındığı durumlar var mı? Elbette ki var. Fakat bunu ayırt edebiliriz. En önemli nokta aslında bu. Kim gazeteci sorusunun yanıtını aslında az önce ben söyledim. 5N1K'yı bile barındırmayan bilgilerle birlikte verilen bilgi haber değildir. Dolayısıyla habere ulaşım noktasında da önem taşıyan şeylerdir bunlar. Burada elimize cep telefonunu alıp olay anında eğer oradaysak ve o görüntüleri alıyorsa bu birey gazeteciliğinden öteye gidemez. Evet bir bilgi var fakat nedeni, nasılı, içinde kimi bunları barındıran bilgiler değil. Bunları ayırt etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Meslek hayatınız boyunca gazeteci olduğunuz için pişmanlık duyduğunuz, meslek değiştirmek istediğiniz bir an oldu mu sizin için? Olmaz mı? Nasılıyım? Yani aslında... Gazetecilik çok zor bir iş fakat benim de çok sevdiğim bir iş. Ben ne kadar kaçtıysam o kadar da kendimi bu mesleğin içinde buldum. Haliyle aslında bırakmayı düşündüm. Bırakmayı kesin karar verdiğim günlerde de o gün zaten kendimi yine mesleğin içinde buldum. Dolayısıyla düşündüğüm zamanlar oldu ama bu meslek beni bırakmadı bırakmıyor. Biraz yaşadığınız süreçleri anlatabilir misiniz? Tabii ki. Yaşadığım süreç aslında... Şunu öne çıkardı ben 27 yıllık meslek hayatımda radyo ile başladım bu işe ardından televizyon ardından gazete yalnız bu sektörün içinde kadın olabilmenin ve kadın olarak bu meslekte var olabilmenin mücadelesini hep verdim çünkü gittiğim haberlerde hep sahada yaşayayım dığım o deneyimleme ve özel röportajlar dahil olmak üzere gittiğimde hani kadına bakış açısı gerçekten hani kadın gazeteci olabilmenin bir mücadelesiydi aslında benim verdiğim geçmişten bugüne. Tabii ki haberlerde yaşadığımda e, çok anım var ama bu e, özellikle söylemeyi istediğim bir konu. Geçmişe göre tabii ki yol alındı mı diye sorarsanız e, yol aldığımız noktalar var ancak e, rakamsal veriler hala gösteriyor ki biz yine çoğunluk... Deren bir ses olarak ortada yokuz.
1: Bölgenizin çok dilli, çok kültürlü yapısının yapılan
0: yerel haberlerden yansıtabildiğini düşünüyor musunuz siz? Balıkesir'de bu durum nasıl? Evet, Balıkesir'de ben kendi bölgemle ilgili aslında çok düşünmüyorum bu şekilde olduğunu. Çünkü yeterince biz bülten haberciliğine alışmışız aslında ya da alıştırılmışız. Çünkü kültür dediğimizde hani tarihe dönüp baktığımızda engin bir medeniyetin gençleri olarak ve bu mesleği yapan kişileri olarak daha çok yaşadığımız şehrin kültürel değerlerini, manevi değerlerini, kültürler arası o kırsala indiğimizde özellikle görüyoruz. O kadar zenginliklerimiz var ki bunları tanıtma aslında şehirde bölgesel anlamda da yöresel yemekleriyle olsun, turizmiyle olsun yeterince yansıtabildiğimizi düşünmüyorum.
1: Yerel gazetelerin okunması gibi Bir algı var. Siz okullarınız hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz?
0: Okurunuzu ne kadar tanıyorsunuz? Ben okurumu aslında iyi tanıdığımı düşünüyorum. Çünkü okur bizi hiç rahat bırakmıyor. <gülüyor> Nasıl? İşte şu haberleri gördük ama eleştirel olsun. Yeri geldiğinde hani anında refleks gösteren bir okur kitlemiz var aslında bizim. Ben buna seviniyorum. Elbette ki eleştirecekler daha iyi olabilmek için zaten o bizim olmazsa olmazlarımız arasında. E, dolayısıyla geri dönüşlerden e, ben bunu anlıyor ve görüyorum. E, yazılı basın bitti söylemlerine ben karşıyım. Çünkü az sayıda da olsa e, kendi bölgende şunu görüyorum. Hani genelde toplu yerlerde olur bu. Kahvelere gidersiniz, mutlaka elinde bir gazete olan köy kahvesi dahil olmak üzere çok önemli. Elinde gazete olan arkadaşları buralarda görebilmek mümkün. Sayıca az olabiliriz ancak yok olmaya karşıyım.
1: Teknolojik imkanlar bakımından ne değseydik gazetecilik
0: süreçleri daha iyi olurdu. Gazetecilik sürecinin daha iyi olabilmesi için aslında teknolojik altyapı çok önemli. Bu altyapıya uygun bir zemin hazırlandıktan sonra ve en önemlisi mesleki eğitim diye düşünüyorum ben. Her noktada biz ne kadar gazetecilik enformasyonunu almış olsak da Olaylı olup bu mesleği sahada öğrenmiş olsak da e, mesleki eğitim çok önemli. İşte bu teknoloji işin içine girdiğinde de olmazsa olmazımız diye düşünüyorum. Siz bütün teknoloji Değil. imkanlara sahip misiniz? Şöyle Balıkesir'de Merhaba Gazetem var benim. Merhaba Gazetesi'ni taşıyan. de yine varız çünkü olmazsa olmaz denilen bir sürecin içerisindeyiz. Ve sosyal medya. Teknoloji kullanımı dediğimiz. Bu alanlarda varız ama yeterli miyiz diye sorarsanız ancak kesinlikle yeterliyiz diyemem tabii ki. Daha fazla aktif olabilmek çok önemli bu süreçte. E, olabiliyor muyuz? Hayır ancak e, şunu da. Aslında bunlar faydalı yönleri. Çünkü bir SWOT analizi yapmak gerekirse aslında sonuçlara bakıyorsunuz. Google artık sizi tarıyor çünkü. Ben bölgem adına gazete merhabadan çok memnunum. Çünkü okur kitlesi çok iyi. Onu da bize veri anlamında veriyor. O verilerin olması işte teknolojinin faydalarını gördüğümüz bir alan. Ancak durmak yok. Mutlaka daha bir şeyler yapmalıyız diyorum. Yerel ya
1: da bölgesel bir yayında çalışan bir gazetecinin İnsan hakları, demokrasi gibi açılardan ulusal basında biri kadar etki yaratabileceğini düşünüyor musunuz?
0: Aslında bu da çok önemli bir soru. Bizim bu mesleğin içindeki yıla baktığım, dönüp baktığımda ben tabii ki yerelde olmak çok önemli. Ulusalı besleyen, kılcal haber damarlarını taşıyanlarız aslında bizler. Ancak tabii ki bir ulusalda yapılan haber boyutuna baktığımızda o sesi veya gücü göremiyoruz çok fazla. Bu mümkün olamayabiliyor. Bunun temel nedeni ne? Bunun temel nedeni daha çok aslında biraz kendimizi de çek etmemiz gerekiyor ama e, yerel bakış açısı ben çok e, yerel bakış açısı hani sözde değil de biraz özde olacak. Yani e, illere baktığımızda aslında iller bazında düşünüldüğünde biraz atılığa alıştırılmış bir haber sistemi görüyor. En önemli nedenlerden biri bu aslında. Biz öyle bir şey olacak ki hani bir trafik kazası ya da sıra dışı Olağanüstü bir şey olacak ki bu hani ulusala taşınmış zaten oluyor bu haliyle. E, ancak bu gücümüzün ses gücü anlamında hem görsel haber içeriği anlamında e, yeterince çalışmadığımızın da bir boyutu. Ancak tabii ki e, bunun daha farklı etkenlerinin de olduğunu düşünüyorum. Anadolu medyasına dönüp baktığımızda biz hiçbir zaman karşılığında e, işimizin hakkını aslında her açıdan alamadık. Sadece tek bir açıdan bakmamak lazım. Evet haber ancak yerel vasının yaşaması Adına düşündüğümüzde de hani ulusal boyutlarda olabilmenin, o reklam gelirlerinden tutun, aldığı pasta, ilan pastalarına bakın. İşte e, bunlardan kaynaklı olduğunu düşündüğüm pek çok neden buluyorum buralarda.
1: Yerel ya da bölgesel yayınlarda neyi değiştirmek istediniz siz?
0: Neyi değiştirmek isterdim? Yaşadığımız bölgede gerçekten önce kendi yaşadığımız yeri çok iyi tanıyor ve bunu da halka ulaştırıyor olmayı. Güncel, günlük, anlık... Hele ki bulunduğumuz süreçte elbette ki haberler çok büyük önem taşıyor ama önce tanımalıyız. Yaşadığımız yeri nasıl ki eski hani komşuluklardan bahsederiz birbirine komşuluk kültürü çok yoğundu. Şimdi neden işte beton yığınlarının içinde insanlar asansöre binseler dahi selamlaşmıyorlar dediğimiz süreç içerisinde istediğim en güzel şey aslında şu olur. Turizm adına, kültürel değerler adına ve yaşamsal güzellikler adına aslında tanıtım yapabileceğimiz o kadar güzellik varken biz bunların hiçbirini yansıtamıyoruz. İşte böyle bir değişim süreci, böyle bir rüzgar isterim. Bir yerel
1: gazetecinin bir günün nasıl geçer sabah? Hangi gazeteleri takip ediyorsunuz? Güne nasıl başlıyorsunuz?
0: Yerel medyada çalışan bir gazetecinin günü Dolu dolu geçer, gün içindeki haber takibini yaparak, özel haber çalışması varsa bunu takip ederek, bunu yaparak geçirir gününü. Ben hemen hemen sabahları burada özellikle bir ayrım gözetmem. Bütün gazeteleri ve yerel gazeteleri okumaya gayret ederim. Kendi şehrimle ilgili olanları zaten ön plana alırım ama ulusal medyada ne var buna mutlaka da bakarım. Güne nasıl başlıyoruz? Heyecanla, dolu dolu her zaman. Çünkü her an, her vakit bir şey olabilir şehrimizde. Kırsalda, köylerde bu şekilde bir gün geçer. Son olarak belirtmek istediğiniz bir şey var mı? Belirtmek istediğim, dediğim gibi aslında son söylediğim şey çok önemli diye düşünüyorum. Aynı zamanda yaptığınız bu güzel bölgesel anlamda neler yapıyorsunuz diye soran kişilerin varlığı çok önemli. Bunları dile getirebilmek bile çok önemli. Bizler aktarım sağlayan insanlarız bu şekilde. Kişiler arası bir zincirin halkalarıyız. Bunları duyurabilme adına bize şehit veren teşvik eden şeyler bunlar. Tabii ki iller bazında düşündüğümüzde. Teşekkür ediyorum programınız için. Ben
1: teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim sizinle beraber olduğumuz için bugün burada. Saygılar sunuyorum. Ben de saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Farklı şeylerden. Yerel gay- gazetecilerle konuştuğumuz 7 soru 7 cevabın bu bölümün sonuna geldik. Farklı şehir ve Ekoler'den gazetecileri dinlemeye devam edeceğiz. Soru ve yorumlarınızı Nüstab Türkiye sosyal A hesapları üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.